0: Yo, bienvenue dans ce nouvel épisode de progression. Je suis ravi de vous avoir avec moi pour ce deuxième épisode, euh, d'autant que les retours sur le premier ont été super bons. Je suis hyper content. Euh, euh, déjà, je ne m'attendais pas à ce que ça intéresse qui que ce soit, en fait, de m'écouter parler pendant plus d'une demi-heure euh, non-stop. Donc, euh, bah, merci pour tous vos retours. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de m'écrire pour, euh, pour me dire qu'ils avaient écouté et pour me donner des conseils sur ce qu'il y avait à améliorer, sur ce qu'ils ont aimé, pas aimé. Euh, continuez de le faire, c'est vraiment super et ça, et ça permet vraiment de progresser. Si t'arrives sur cet épisode que tu me connais pas, je m'appelle Yann Grosjean, j'ai fondé Lugus, on est une agence d'experts Shopify. Globalement, on accompagne nos clients dans la création, l'évolution euh, de leur boutique Shopify, mais aussi dans l'optimisation de leur taux de conversion. Et euh, bah, globalement, moi je fais du Shopify depuis 7 ans, j'ai l'agence depuis 4 ans, et dans ce podcast, j'essaye de documenter mes apprentissages, mon parcours. J'essaye euh, autant que possible euh, de tirer des grandes leçons qui peuvent vous servir à la fois euh, si vous êtes entrepreneur, au sens large du terme, euh, et euh, simplement si vous avez envie de réaliser des projets dans vos vies, si vous avez envie de faire des trucs, parce que, euh, bah, en fait, c'est mon grand kiff, moi, de faire des trucs. Euh, et voilà, ça n'a pas beaucoup plus d'intérêt que ça, si ce n'est que c'est un espèce de journal de bord dans lequel je me permets euh, de vous parler de tout un tas de choses qui me passent par la tête. Et, euh, et voilà, globalement, on essaye simplement de, euh, de documenter tout ça pour pouvoir y revenir dans le futur et constater la progression, d'où le titre du podcast. Sans plus de préambule, on parlait un petit peu euh, du premier épisode. Euh, donc, la règle aussi euh, que je m'impose pour pas être perfectionniste sur ce format, c'est pas de montage et pas de euh, et pas de réécoute avant de publier. Donc, euh, bah, du coup, j'ai réécouté après publication euh, l'épisode pour essayer de comprendre un peu quels étaient les axes d'amélioration. Et il y en a plusieurs. La première, euh, c'est que j'ai pas mal de tics de langage, dont ce fameux « E » que vous venez d'entendre. Celui-ci, euh, <rire> voilà, <rire> c'est probablement celui sur lequel je vais avoir le plus de mal à travailler, parce que il fait partie de moi, c'est la manière dont je m'exprime, mais il euh, n'y bah, a, a rien qui, qui ne soit insurmontable, je vais essayer de faire attention à ça, je vais essayer de ne pas vous en mettre partout, c'est pas toujours évident, mais on va essayer de travailler pour que ce soit mieux. J'ai aussi remarqué pas mal d'autres tics de langage, ou de petits bruits de bouche, qui sont particulièrement désagréables, qu'on va essayer de retirer, Ok, là on va essayer de faire attention, la qualité de l'audio n'était pas forcément terrible sur ce premier épisode, on a changé le micro, j'espère que c'est beaucoup mieux, j'ai un retour aussi, donc ce qui me permet de, voilà, d'avoir un meilleur, euh, une meilleure appréhension de ce qui est en train de se passer, donc normalement, sur ces points-là, on devrait être bien meilleur, et j'espère que vous saurez l'apprécier. Dernière chose que j'ai remarqué sur ce podcast, c'est que euh, j'étais assez lisse, mine de rien, il euh, y a beaucoup de de choses que j'ai l'habitude de dire, des tournures de phrases que j'ai l'habitude d'employer, que je me suis pas permis d'utiliser dans ce podcast, dans ce premier épisode. Et j'ai pas envie de ça, C'est pas du tout l'objectif. L'idée, c'est que je sois vraiment transparent, franc, honnête et avec vous comme je suis dans la vie. Donc, euh, bah, on va faire sauter ces barrières-là, on va se lâcher un peu. Et puis, bah, juste, euh, voilà, vous allez m'entendre dire des trucs euh, des fois un peu... Je vais essayer de pas dire trop de dingueries mais peut-être j'irai des dingueries et peut-être un jour ça me vaudra un bad buzz et tant pis, <rire> en vrai on, on est là pour on est là pour être authentique et euh, voilà, avec tout ce que ça implique voilà un peu pour les retours du premier épisode, en tout cas merci encore pour l'accueil que vous avez réservé à ce format je suis trop content euh, et puis ben voilà, deuxième épisode alors comme je suis nul en plus avec la programmation normalement ce deuxième épisode il sort le lendemain de la sortie du premier mais il est tourné avec une semaine de décalage bon, c'est le temps qu'on se rôde <rire> globalement normalement, je vais essayer de tenir le rythme euh, d'un épisode par semaine, pardon. idéalement le vendredi, et euh, maintenant que je l'ai dit, ben, <rire> vous pourrez me tirer les oreilles si j'y arrive pas. Mais euh, on, va de, on va essayer de le maintenir, parce que euh, c'est un format que j'aime bien, que j'aime produire, euh, et sur lequel euh, je trouve que bah, je, je, suis, je suis content, j'aime bien, je kiffe. Voilà, euh, tout est dit, je pense. Euh, rentrons, sans plus tarder, dans le vif du sujet. On va aborder trois grands thèmes aujourd'hui, un peu comme la dernière fois. L'idée, c'est que je vous présente un peu où j'en suis avec la boîte, euh, les challenges qu'on est en train de relever et euh, ce qu'on est en train de faire globalement pour, euh, bah, pour surmonter les problématiques qu'on rencontre. En plus de ça, euh, on va parler un petit peu euh, de deux trucs un peu perso. Le premier, c'est... On va revenir sur un commentaire que j'ai eu sur LinkedIn et qui m'a un peu, un peu rendu chafouin. On va pas se mentir, euh, voire dire qui m'a carrément gavé. Euh, donc... On va revenir dessus et je vais vous expliquer pourquoi il m'a saoulé et pourquoi euh, je considère que cette personne a tort. Euh, même si, au demeurant, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup pour son travail. Euh, et puis, on va parler aussi de ce que c'est que d'être déter pour de vrai et de pourquoi c'est un avantage, c'est un edge incroyable dans la vie de tous les gens. Voilà. Commençons sans plus attendre avec euh, les problématiques qu'on rencontre aujourd'hui chez Logus. Vous le savez, je vous en ai parlé un petit peu dans l'épisode précédent. Si vous l'avez pu à écouter, je vous invite à aller l'écouter. Euh, on a aujourd'hui un problématique, une problématique d'offre euh, qui se traduit par plusieurs problématiques euh, en cascade au sein du business. Mais aujourd'hui, la principale source identifiée, c'est celle de l'offre. On a une offre qui est hautement sur mesure, sur laquelle il y a peu de taux de réachat, et donc en fait on a besoin aujourd'hui de structurer une offre un peu différente, dans laquelle on continue de délivrer la même expertise, mais avec euh, une, un format de distribution un peu différent, dans lequel on va essayer d'apporter plus de valeur à nos clients, et surtout dans lequel on va essayer de capitaliser, pour essayer euh, de créer de la récurrence au sein de, euh, bah, de notre portefeuille client. L'objectif c'est ni plus ni moins que de rentrer, de passer d'un modèle où on facture essentiellement, 80% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui est facturé en one-shot. L'objectif, c'est de passer demain dans un modèle où euh, bah, on a 80% de notre revenu qui est facturé en récurrent et euh, qui, qui va nous permettre de créer, de créer du MRR. Mais tout ça, ça ne va pas se faire sans mal parce qu'il euh, bah, faut réorganiser une partie de la production et surtout, il faut euh, bah, délivrer une nouvelle offre qui est assez éloignée de ce qu'on a l'habitude de, de délivrer. Pour autant, la bonne nouvelle, c'est que j'ai un edge important euh, par rapport à mes réseaux, par rapport à LinkedIn notamment, sur lequel je parle d'optimisation de la conversion depuis très longtemps. Ça fait bientôt deux ans que je publie de manière excessivement régulière sur l'optimisation de la conversion et sur comment les e-commerçants devraient mettre en place des stratégies qui vont leur permettre de, euh, bah, de gagner plus d'argent à trafic égal parce qu'ils vont simplement convertir plus de monde. Tout ça fait que euh, j'ai pas mal réfléchi et tourné le truc dans tous les sens... Euh, une bonne offre aujourd'hui, qui complète enfin qui coche en tout cas toutes les cases dont on a besoin, elle doit répondre à euh, trois critères. La première, c'est qu'elle doit être standardisable. C'est hyper important, on veut pouvoir la délivrer à l'échelle, comme toujours, mais euh, c'est l'une un, des problématiques qu'on a aujourd'hui avec des offres qui sont trop sur mesure. Donc on veut une offre qui soit standardisable. On veut une offre qui nous permette d'établir une promesse chiffrée et impactante pour le client. Globalement, aujourd'hui, euh, le client avec ses besoins, et nous, on se place en... En exécutant de son besoin ça marche bien euh, quand vous avez des clients qui sont convaincus euh, déjà de vos services mais en plus euh, qui sont en connaissance de leurs besoins ça marche moins bien quand vous devez faire de la prospection et quand vous allez chercher les clients à la main donc l'enjeu c'est d'avoir une promesse qui soit chiffrée et qui soit impactante pour le client globalement une promesse financière parce que c'est ce qu'on va aller chercher aujourd'hui on est en b2b donc globalement les gens ce que vont acheter nos clients c'est plus d'argent ils vont nous confier une partie de leur mission qui une partie de leur budget, pardon, pour réaliser des missions qui, ils l'espèrent, vont leur apporter plus d'argent en sortie. L'équation économique, elle est aussi simple que ça. Et puis, euh, enfin, la troisième, euh, la troisième condition que cette offre doit remplir, c'est euh, d'être une offre qui soit répétable, sur laquelle on puisse créer du revenu récurrent et qui a un sens à s'inscrire sur le long terme. Euh, globalement, big up à mon ami euh, Tom Boglin, par exemple, de la Standard Ecom, euh, qui a une agence d'emailing, et donc pour lequel, ben, évidemment, euh, on a une récurrence sur le modèle, puisque ben, les boîtes, les agences, enfin les clients avec qui ils travaillent, euh, vont faire appel à son agence régulièrement pour euh, ben, créer de nouveaux emails, et euh, donc ils ont en place un forfait mensuel dans lequel euh, ils vont gérer euh, les newsletters, les flows, etc. Ceci étant dit, euh, une fois qu'on a ces trois... Euh, ces trois composantes de ce qui va faire une bonne offre euh, et qui va nous permettre de, de passer un peu ce, ce plafond de verre qui est aujourd'hui euh, induit par la façon dont on distribue nos services, ben en fait, il y, euh, y a besoin maintenant de trouver en fait, ce qu'on va mettre dans cette offre. Parce qu'on sait à quoi elle doit ressembler, mais maintenant, il va falloir qu'on trouve un peu les leviers qui vont nous permettre, les leviers qu'on va actionner euh, pour euh, ben, créer quelque chose qui vaille la peine pour nos clients. Euh, pour ça... Effectivement, on a cherché à identifier un petit peu les besoins de notre, de notre clientèle actuelle. On a échangé avec eux, pas mal creusé dans nos réseaux proches de e-commerçants, etc. Et en fait, la problématique, elle est quasiment systématique. Ils ont besoin de vendre plus. Pour ça, il y a plusieurs leviers. On peut faire de l'acquisition, on peut faire de, ben voilà, de, comment, de la rétention avec des emailing, etc. Mais. Euh, nous, c'est pas du tout notre expertise et c'est pas du tout là où on va se placer. On n'a pas, pas du tout envie de développer une nouvelle expertise, on a simplement envie de distribuer une expertise qu'on a déjà d'une autre manière. Et donc, pour ça, l'enjeu, ça va être d'aller, vous l'avez compris, je pense, sur la CRO. Pourquoi sur la CRO Alors, CRO, pour ceux qui ne sont pas familiers, euh, c'est pour Conversion Rate Optimization, euh, ce qui veut dire optimisation du taux de conversion. Pourquoi l'optimisation du taux de conversion bah, Deux choses. d'une... Première chose, c'est que bah, on a l'expertise en interne, euh, moi je suis un passionné de CRO, euh, on a conseillé des dizaines, voire ouais, plusieurs dizaines de marques sur l'optimisation de leur taux de conversion, on a implémenté avec elles des modifications sur lesquelles on a obtenu de très bons résultats, donc l'expertise elle est là. Euh, la promesse chiffrée elle est évidente, puisque bah, si on arrive à augmenter ton taux de conversion de X%, tu prends ton chiffre d'affaires, tu prends ton trafic, ton panier moyen, et on est capable derrière de te dire exactement euh, à l'avance ce qu'on est capable de te rapporter charge à nous de remplir la promesse. Euh, et puis, surtout, bah, ça fait du sens, puisque la CRO, c'est un process itératif, c'est-à-dire qu'il va falloir dans un premier temps, euh, auditer le site tel qu'il est actuellement, faire des recommandations, implémenter les recommandations, mesurer les résultats, et recommencer. C'est un cycle qui est vraiment euh, bah, cyclique, principe d'un cycle. Euh, donc l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose comme ça qui se passe de manière euh, uh, itérative, et donc ça fait du sens pour créer de la récurrence. Maintenant, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, qu'on n'a jamais vendu. Euh, en particulier, moi, la promesse chiffrée, euh, c'est pas quelque chose euh, qu'on a déjà mis en place, principalement parce que, historiquement, dans le dev, euh, on part plutôt sur une obligation... Alors, on parle en termes légaux, mais on est plutôt sur une obligation de moyens que de résultats, euh, ce que je trouve pas toujours terrible, hein, même souvent pas, pas très bien, pas très bon, mais la vérité, c'est que euh, c'est quand même le cas. Et donc, du coup, il faut être bien sûr de la promesse et de calibrer la promesse, euh, à une échelle dans laquelle tu es sûr de pouvoir euh, travailler. L'enjeu, c'est de réussir à promettre 90% et de délivrer 100, voire 110. Parce qu'il n'y a rien de pire que de promettre 100 et de délivrer 90. Ça crée de l'insatisfaction client, ça crée quelque chose, une expérience qui est très mauvaise, et donc pour nous, ce n'est pas du tout l'enjeu. Donc maintenant, il y a une question de calibrage de l'offre, et puis de format dans cette offre. Euh, ce qu'on ne sait pas encore, ce que je n'ai pas encore euh, identifié, c'est... Euh, à quelle fréquence on devrait réaliser ces audits, à quelle, euh, quelle est la vélocité globalement qui va être attendue de nous par euh, les clients de cette offre. Et ça, ça ne s'invente pas. Parce qu'en vrai, je pourrais me poser devant ma feuille et me dire « Ok, euh, vas-y Yann, invente, euh, invente cette offre et fais en sorte qu'elle euh, <rire> qu fonctionne. » Spoiler alert, ça marche pas. Si vous êtes entrepreneur, vous le savez probablement. Si vous ne l'êtes pas encore, ne faites pas ça, c'est une bêtise. Il n'y a rien de pire que de s'asseoir devant sa feuille et d'imaginer euh, ce qu'attendent vos clients. Pour savoir ce que veulent vos clients, il faut aller parler à vos clients. Ça, c'est la seule stratégie valable. C'est la seule, euh, seule chose qui marche vraiment aujourd'hui et qui a toujours marché d'ailleurs. Donc, l'enjeu maintenant, il est là, c'est de réussir à ébaucher une première structure parce que vous ne pouvez pas aller parler avec vos clients avec rien. Donc, l'enjeu, c'est d'avoir une première structure de ce à quoi ça pourrait ressembler. Derrière, on va aller la présenter à nos clients existants pour essayer déjà de voir s'il si, si y a un fit avec l'offre et si ça peut fonctionner. Si nos propres clients, qui ont confiance en nous, qui connaissent notre expertise et qui sont, a priori, très satisfaits de nos services, ne euh, sont pas clients de ce genre d'offres, c'est probablement qu'on s'est planté quelque part et que ça sert à rien d'aller euh, essayer de chercher euh, ailleurs d'autres cibles, d'autres acquisitions. L'idée, c'est vraiment de se concentrer sur la même cible et de trouver un modèle différent pour distribuer plus de valeur. Donc, si on n'y arrive pas par là, euh, clairement, il faudra revoir le plan et ça sert à rien. Donc, on a dit, étape 1. Euh, mettre au point une... Un premier embryon d'offre, à quoi ça pourrait ressembler. Ça, j'ai déjà bien avancé, je pense que je vous en reparlerai quand ce sera vraiment finalisé. Probablement ce week-end, je vais travailler là-dessus, donc on a déjà, je pense, un bon 80% de ce premier embryon qui est, qui est prêt Il enfin, faut que voilà, j'affine un peu les détails, mais rien de bien, rien de bien compliqué. La semaine prochaine, l'enjeu, c'est de présenter ça à nos clients existants, ceux qui, on le pense, peuvent être intéressés par ce genre de prestations. Il y en a certains dont on est presque sûr parce que c'est ceux qui nous font remonter le besoin le plus souvent que ça va prendre, mais on en sera sûr qu'une fois qu'on l'aura vraiment lancé. L'enjeu, c'est déjà de signer des premiers deals pour, pour se conforter dans le fait que bah, cette offre elle a du sens. Idéalement, il faudrait qu'on arrive à signer 3, 4, peut-être 5 deals euh, en interne chez nos clients et ça, ce serait vraiment parfait. Je pense que 3 très rapidement c'est jouable, parce qu'après on a aussi des clients qui sont quand même euh, assez gros, assez structurés, et donc en général on sait que quand, on veut, on, quand on veut amorcer une nouvelle prestation, il y a quand même une inertie euh, due au B2B et à la taille des structures, qui peut parfois demander un peu plus de temps. Mais je pense que viser 3 euh, nouveaux clients d'ici la fin du mois, ce serait enfin d'ici la fin du mois de novembre, hein, pardon, parce que pas d'octobre, ça ne sera pas possible, euh, mais d'ici la fin du mois de novembre, viser 3 nouveaux clients sur cette offre, ce serait vraiment pas mal à mon sens. Tout l'enjeu derrière, c'est que si on arrive à valider l'intérêt de nos clients sur cette offre, on va pouvoir commencer à aller en parler dehors. Mais en fait, on ne va pas tout à fait attendre et fonctionner de manière séquentielle. Tout l'enjeu, ça va être de chauffer déjà un petit peu l'audience et d'en profiter pour collecter de l'information. Donc, en parallèle de la présentation de cette nouvelle offre à nos clients, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à envoyer quelques sondages sur LinkedIn. Allez me suivre, si vous ne le faites pas encore. D'ailleurs, il y a gros gens sur LinkedIn euh, je serais ravi euh, de vous compter parmi les gens qui me suivent. On est déjà un peu plus de 6600 maintenant. Et, euh, et j'ai hâte euh, qu'on passe les 10 000. En vrai, c'est un peu le cap que j'ai en tête. Donc, euh, donc venez, si vous écoutez ce podcast. Bon, en même temps, si vous écoutez ce podcast, vous venez probablement de LinkedIn, parce qu'il n'y a que là-bas que je le communique. Il va vraiment falloir que je revende mes call to action, parce que ça, c'est nul. <rire> euh, bah, c'est pas grave. Euh, si vous venez de LinkedIn parce que quelqu'un a liké le post ou que je sais pas pourquoi vous me suivez pas, suivez-moi, en fait. Et puis, si vous me suivez déjà, envoyez mon compte à un pote. Euh, Dites-lui de me suivre. Ça m'aidera. Euh, donc, tout l'enjeu, on l'a dit. Une trêve de bavardage. Euh, ça va être donc de chauffer un peu l'audience et de commencer à collecter des premiers retours. Pour ça, on va envoyer des sondages. L'enjeu, il va être double. Ça va être d'une part de commencer à affiner un petit peu le positionnement de cette offre en fonction euh, ben, de la réponse, euh, enfin, des réponses qu'on va obtenir grâce au sondage, mais en plus de pouvoir recontacter les personnes qui ont répondu au sondage pour éventuellement les avoir en call et essayer euh, de leur proposer notre offre. Tout l'enjeu, évidemment, c'est d'essayer de signer le plus de clients possible dans un intervalle le plus court possible. Si tout va bien et que cette offre plaît, que cette offre rencontre son product market fit, euh... Ça va amorcer un gros tournant, puisque du coup, on va pouvoir basculer d'un modèle one-shot à un modèle beaucoup plus récurrent. Et ça, ce serait vraiment génial. Ça répondrait en fait à trois de nos problèmes, euh, qui sont, ben, évidemment, euh, la récurrence des revenus, puisque ça, c'est quand même important. Euh, la valeur à long terme, parce que moi, j'ai vraiment envie qu'on puisse créer ce genre de relation à long terme. Aujourd'hui, ça me frustre trop qu'avec nos clients, on puisse pas on n'arrive pas en tout cas à craquer ce truc de euh, les accompagner sur le très long terme. C'est lié euh, à l'expertise qu'on délivre et à la manière dont on le délivre, c'est évident, mais moi ce que je trouve excitant dans cette aventure, c'est de réussir à accompagner des clients sur le long terme et de faire en sorte qu'avec eux, on grossisse et qu'on leur fasse péter les, les plafonds qui, qui sont au-dessus de leur tête. Et pour ça, il faut absolument qu'on arrive à, à changer notre fusil d'épaule parce qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, ça ne marche pas dans le cadre de l'atteinte de cet objectif en tout cas. Euh, et puis surtout euh, voilà, j'ai envie qu'on puisse aujourd'hui euh, mesurer l'expertise et le retour qu'on apporte à nos clients parce que même si on sait qu'il y, euh, bah, y a de l'expertise euh, et surtout il y a de la valeur euh, sinon nos clients ne reviendraient pas chez nous c'est évident mais euh, malgré ça la valeur qu'on délivre aujourd'hui elle n'est euh, pas ou elle est mal mesurée côté client donc le client il est content quand il a un beau site web il est content quand la fonctionnalité qu'il avait imaginée elle marche ça c'est évident mais quel est l'impact que ça a sur son business Aujourd'hui, on n'est pas, euh, pas toujours excellent euh, dans, euh, dans la mesure de ce truc-là. Euh, ce qui n'empêche pas que euh, les clients le track et que, euh, voilà, on, on sait que ça performe, hein, soyons clairs. Sinon, on n'en serait pas là, c'est évident. Euh, c'est toujours bizarre de pointer comme ça du doigt tous les défauts de, de sa boîte euh, en public, <rire> mais, mais on est là pour ça. Euh, en tout cas, voilà. Donc, du coup, c'est un, euh, un peu là où j'en suis aujourd'hui, c'est un peu là où on en est... Euh, voilà j'ai communiqué dessus en interne donc tout le monde est aligné sur, sur ce qu'on va faire et, euh, et voilà et on, on va le faire simplement donc, euh, donc voilà le plan, est, le plan est en marche l'objectif c'est vraiment de valider tout ça euh, sur, le, sur la fin de l'année, là sur les deux mois qui nous restent pour derrière aller euh, exploser les objectifs sur l'année sur 2024 et d'assurer vraiment une belle trajectoire avec ce, ce changement de modèle je pense que c'est à peu près tout euh, pour Logos. Euh, Il voilà, y a pas mal de choses qui se passent en interne. On sort toujours des projets. Peut-être un jour, euh, je vous ferai un point un peu sur ce qu'on fait réellement. Je pense que c'est un peu opaque. Mais euh, ce n'est pas, euh, pas pour aujourd'hui. J'en profite donc pour vous dire que si vous ne voulez pas manquer un prochain épisode dans lequel je vous parlerai par exemple de tous les beaux projets qu'on réalise et de euh, quelles sont les galères qu'on rencontre sur ces beaux projets, ou de quels sont nos plus grands succès, ce dont on est le plus fier, eh bien, abonnez-vous à ce podcast, parce que euh, vous n'avez pas envie de louper les prochains épisodes, au contraire, vous avez envie d'être là parmi les premiers, vous avez envie de ne rien manquer, pas une seule miette. Abonnez-vous, laissez 5 étoiles sur la plateforme de podcast de votre choix, Apple Podcast euh, et Spotify de préférence, c'est ce qui, ce qui m'aide le plus. Euh... Et puis, euh, ben, partagez cet épisode si vous pensez qu'il peut intéresser quelqu'un. Si vous connaissez quelqu'un euh, qui monte une agence, si vous connaissez quelqu'un qui est CEO d'agence, si vous connaissez quelqu'un qui fait du e-commerce et qui va chercher un partenaire pour faire de la CRO, et eh bien, partagez-lui cet épisode, ça fait toujours plaisir, le karma vous le rendra. Voilà. Je pense que c'est tout. Cette fois, on en a terminé avec la petite parenthèse promo, on en a terminé avec les problèmes de Lugos, et euh, je vais boire un peu d'eau, parce qu'il se fait soif, c'est mine de rien assez challengeant euh, de discuter comme ça tout seul, je vérifie que ça recorde bien, ouais, j'ai peur en fait <rire> de prendre la conf et de me retrouver avec euh, un jour un, un épisode qui n'est pas enregistré, je vous avoue j'espère aussi que ce bruit de, de déglutition n'est pas abominable dans vos oreilles ok, 20 minutes c'est pas mal euh, ouais, et bien on va pouvoir enchaîner Hop, alors voilà, donc toi non, tu m'embêtes, voilà, on y est. On va parler de mon fameux commentaire LinkedIn, euh, et on va parler méritocratie surtout. Euh, voilà. Je vais vous lire le commentaire, en fait je vais commencer comme ça, je vais vous lire le commentaire... Euh... Et, non, je vais d'abord vous donner un peu de contexte. Euh, le contexte, c'est un post que j'ai publié sur mon compte, dans lequel euh, on voit un retraité pendant les manifestations sur les retraites, euh, qui, globalement, euh, tient un panneau, qui dit euh, « Macron, voleur, euh, rends-moi ma retraite. » Voilà, dans ce post, j'explique que, euh, bah, que moi, c'est pas ma philosophie, que euh, je suis plutôt euh, pro-responsabilité euh, individuelle, et que euh, je refuse, catégoriquement, euh, de me retrouver un jour dans la position de cet homme. Et euh, bah, évidemment, euh, ça a mis des gens en colère. J'ai reçu un commentaire qui disait, et je vais vous le lire tel quel, on discutera juste après, qui disait « discours typique du mythe de la méritocratie, la, responsa la responsabilité absolue n'existe pas. En quoi cet homme est responsable de ses déterminismes et de ses conditions de vie qui lui ont mis dans cette situation En quoi il est responsable de croire que Macron peut le sauver, chacun ses opinions, mais ne prenons pas de haut les autres ?» Ça m'a foutu en rogne. En vrai, euh, ça m'a gavé. Ça m'a vraiment gavé. Déjà parce que dans le post j'écris noir sur blanc euh, que je le fais pas par manque d'empathie enfin que j'ai pas envie de me retrouver dans cette position pas par manque d'empathie ou euh, par arrogance euh, mais plutôt parce que c'est un choix de vie et donc que c'est personnel. Bon, déjà la première chose c'est que euh, bah, m'attaquer sur le fait que euh, c'est un... Enfin, je serais... Euh, euh, je prendrais quelqu'un de haut, je prendrais ce gars-là de haut c'est pas vrai. Déjà je le connais pas euh, puis je m'en fous en vrai, c'est pas qui c'est moi ce gars-là. Euh, simplement ce que je trouve un peu compliqué, c'est pas compliqué, en fait, non, on va... Je vais vous... Arrêtons tout, <rire> j'allais faire de la langue de bois, <rire> c'est ce qui s'est passé en partie dans le premier épisode, et c'est ce qu'on ne va pas faire dans celui-ci. Euh, Allons-y, dans le dur. Euh, je suis un amoureux, je crois fondamentalement au fait, enfin, au grand principe de la méritocratie et de la responsabilité individuelle. Voilà, on va y aller. Cash. Euh, je suis convaincu que... Euh, si chacun assumait pleinement la responsabilité de ce qui lui arrive dans la vie, le monde s'en porterait beaucoup mieux. Et je trouve toujours assez indécent euh, d'attendre, en tout cas d'une force euh, supérieure, souvent le gouvernement, euh, qu'il vienne résoudre tous nos problèmes. On a le droit de pas être content, on a le droit de manifester, on a le droit de pas être d'accord, on a le droit de le dire, pas de soucis, 100% d'accord, tant qu'on ne se refuse pas la propre responsabilité de nos actions. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, quand vous décidez, euh, quand vous faites des choix dans votre vie, la sentence, elle peut arriver bien plus tard, mais elle est toujours la conséquence des choix que vous avez faits. Vous choisissez pas le point de départ, mais vous choisissez toujours où vous allez, et il n'y a pas de... on peut pas échapper à ça. Et c'est un truc qui est complètement ancré dans le cerveau de tout le monde quand on parle d'entrepreneuriat, et qui est absolument pas compris quand on parle d'autres sujets. Je m'explique. Première chose, très simple, euh, imaginons aujourd'hui je prends une décision catastrophique pour la boîte. Mais c'est pas une décision catastrophique à court terme. C'est une décision qu'on va payer dans euh, 3 ou 6 ans. Je sais pas, euh, mauvais choix de régime de déclaration, euh, un truc légal, euh, j'en sais rien, ou... Euh, euh, je sais pas, que sais-je. Je J prends une décision nulle aujourd'hui et dans 6 ans, ça coule la boîte. Bah, dans 6 ans, qu'est-ce qu'on qu qu va se dire hein À pas être là à se dire ah ben euh, oui, euh, euh, c'est pas sa faute, c'était la faute à machin. Non, c'est ma faute, c'est ma faute. Point, j'ai pris une mauvaise décision, je la paye 6 ans après, ben je la paye et point. Il n'y a pas d'autre de... débat là-dessus. Euh, voilà, Donc ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que cette responsabilité-là. Euh, elle vous permet aussi, mine de rien, euh, d'assumer le fait que euh, vous avez le pouvoir, vous avez le contrôle. Il euh, n'y a, a pas de, il n'y a pas un monde dans lequel euh, ce contrôle-là, il, il vous est repris. C'est pas possible. Enfin, Aujourd'hui, si vous êtes libre, si vous n'êtes pas coincé entre quatre murs, vous avez 100% la possibilité d'agir. Encore une fois, vous ne choisissez pas là où vous partez, de là où vous partez, pardon. Mais euh, vous choisissez là où vous allez. Vous avez le droit de bouger, vous n'êtes pas un putain d'arbre. Donc à un moment donné, assumez cette responsabilité, prenez le choix euh, de vos décisions, et faites en sorte que, euh, que vous vous dirigez là où vous avez envie d'emmener votre vie. Euh, je, je suis persuadé, au plus profond de moi, que le travail et l'effort, c'est le moyen le plus sûr pour s'élever dans notre société, je suis persuadé aujourd'hui que... Euh, que euh, le... que oui, le, le... la méritocratie, en tout cas, je crois que ça fonctionne. J'en suis, suis intimement convaincu. Je suis persuadé qu'il n'y a, euh, a pas vraiment d'autres solutions. Et, en fait, je crois que la, la, la meilleure manière pour le voir, c'est euh, de réfléchir à l'envers. Il y a un modèle mental que j'aime beaucoup, c'est celui de l'inversion, et c'est de se dire, ok, si je prends ce truc et que je fais l'inverse, qu'est-ce que ça va produire Si je prends la responsabilité de mes actes, si je décide aujourd'hui que je suis en capacité euh, d'agir et que euh, j'ai la pleine responsabilité de ce qui m'arrive, euh, qu'est-ce qui va se passer A priori, je vais me mettre à essayer de prendre des actions qui vont m'emmener euh, un peu plus proche de là où j'ai envie d'aller. Plutôt cool. Maintenant, si je fais l'inverse, si je décide que rien n'est ma faute et que, euh, bah, en fait, je peux rester passif, je dois rester passif et attendre, euh, d'une force supérieure, de, euh, du gouvernement, euh, de, euh, de qui vous voulez, euh, qui subviennent à mes besoins. Ou, euh, mais en fait ça peut être ce que vous voulez, hein. on avait la discussion euh, avec, euh, à propos des, des experts comptables, euh, voilà, des boîtes qui se plantent et, et des entrepreneurs pour qui c'est toujours la faute de l'expert comptable, qu'ils aient mal conseillé par exemple, euh, pff, flemme quoi, à un moment donné vous pouvez pas, hein, vous, pouvez pas vous placer dans cette situation là. Et en tout cas, moi, je refuse de le faire. Faites ce que vous voulez, hein. moi, je suis pro-liberté, hein. vous avez le droit. Hein. Si, si vous... En fait, si vous m'écoutez et que vous êtes encore là, c'est probablement que vous êtes à peu près d'accord, sinon vous auriez probablement tout arrêté et vous seriez en train de m'insulter sur LinkedIn. Mais, euh... Mais si c'est pas le cas, c'est probablement que vous êtes d'accord. Et si vous ne l'êtes pas, je, suis... je serais très heureux d'en débattre, et hein. en soi, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. C est... C est pas... Je vous explique simplement, moi, ce que, ce que je vis, ce, que... ce en quoi je crois, et pourquoi il est hors de question que ça se passe, que ça se passe autrement que comme ça dans ma vie. J'ai l'absolue nécessité, et j'ai ce besoin de contrôle viscéral sur, sur mes actions, alors après, il y a plein de choses qui ne sont pas sous mon contrôle, mais euh, j'en assume en tout cas la pleine responsabilité. Voilà. <rire> Comment clôturer ce, ce petit coup de gueule Je ne sais pas, mais en tout cas, euh, d'une part, bon... Même si je peux paraître arrogant, même si tout ce que j'ai pu vous dire a pu vous sembler aberrant, le respect n'a jamais fait de mal à personne, première chose. Euh, le débat non plus, donc en vrai si vous avez envie d'en débattre, contactez-moi, je suis toujours ravi qu'on puisse échanger dans le, le calme et le respect. Euh, et puis, enfin, euh, dernière chose, si euh, tout ça c'est possible aujourd'hui, c'est aussi parce que, bah, quand même, on a la chance de vivre dans un pays libre. Hein. Si vous étiez dans un pays en guerre, euh, bah, ma réponse serait probablement différente. Donc, remettons tout dans son contexte, on parle bien ici euh, de, de nos propres vies. Et voilà. Euh, mais du coup, ça me fait une transition parfaite pour la suite. Euh, Puisqu'on va parler de la déterre, qui a donné le titre à cet épisode d'ailleurs. Euh, pour l'instant, l'épisode s'appelle « Moyen en tout, mais vraiment déterre. Je pense que ça va être le titre final. Hein. J'aurai pas, de... pas le temps de trouver un autre de toute façon. Euh... Alors, pourquoi « Moyen en tout » Déjà, On va peut-être commencer par le début. Euh, parce qu'en vrai, je suis pas vraiment bon à rien, mine de rien. Euh, en tout cas, je suis excellent dans pas grand-chose, euh, si ce n'est peut-être le code. Euh, voilà, je suis développeur de formation, et j'aime bien mais euh, rien ne me prédestinait à être CEO, hein, pour être honnête. Je suis pas très bon vendeur, je suis pas très bon en marketing, euh, je suis pas très bon en management, je délègue pas super bien. Bah, quand on fait le bilan, je suis plutôt moyen en tout. Alors je fais tout ça et euh, en vrai je le fais pas si mal hein, parce que euh, aujourd'hui on arrive quand même à créer quelque chose qui vaille un peu la peine. Mais euh, je suis pas voilà, je suis pas excellent, je suis pas le cador du domaine, tu vois. Et pourtant, euh, bah Sept ans après, je suis toujours là, et je crois quand même qu'on a accompli quelque chose qui a du sens, qui commence à ressembler à une vraie boîte, qui me rémunère bien, qui nous permet voilà, de créer de l'emploi, d'avoir des salariés, de créer un beau projet, duquel je suis fier. Et tout ça, malgré le fait que je sois pas vraiment bon. Et donc la question c'est, ben, comment et pourquoi je me suis sincèrement posé cette question. Je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, t'as des résultats Parce qu'en en vrai, enfin, euh, juste, je devrais être... Euh, je devrais pas être là, en fait. À la limite, j'aurais fait, je pense, un très bon CTO. Ça, je pense que j'aurais pu. Mais euh, je suis pas fait, je suis pas câblé pour être... Euh, pour être CEO. À la base, en tout cas. Et pourtant, aujourd'hui, c'est le rôle que j'occupe. Et euh, ça se passe plutôt bien. Donc... Maintenant qu'on sait ça, la question c'est quel est le facteur qu'on n'a pas pris en compte et qui va faire la différence. Et en fait, je m'en suis rendu compte dans le sport. C'est le sport qui m'a emmené à cette, à cette conclusion et je la trouve... Je pense qu'elle fait du sens. Euh, ça fait très longtemps que je fais du sport. Honnêtement, très très longtemps. Euh, je pense que... Enfin, de la musculation en tout cas, je pense que vraiment... Je fais de la musculation depuis bientôt 6 ans. Alors, j'ai pas toujours été très assidu dans, de la, de la, dans ma pratique sportive, des moments où j'en ai fait beaucoup, des moments où j'ai complètement arrêté, des moments où j'ai fait attention à ma diète, des moments où j'en ai rien à foutre. Euh, voilà. Je n'ai pas toujours été très consistant, mais ça fait 6 ans. Et, euh, et aujourd'hui, honnêtement, bah, je n'ai pas un physique euh, d'un gars qui a 6 ans de musculation, hein, soyons clairs. Je suis pas excellent dans ce domaine-là non plus. Cependant, euh, je suis quand même aujourd'hui assez content de mon, de mon physique, euh, d'autant plus là sur les derniers mois. Je parlerai, je pense, dans le prochain épisode. On parlera un peu de sport, parce que je pense que c'est intéressant, c'est une grosse composante de ma vie et j'aimerais bien, bien pouvoir vous en parler un peu. On rentrera dans le détail. Pensez à vous abonner, encore une fois. Euh, et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Pensez-y, c'est important. Euh, mais globalement. Je Voilà, je, je, je suis aujourd'hui très fier de mon, de mon physique. Vous avez le droit de ne pas l'aimer, hein, votre problème. Mais moi, j'en suis content. Euh, et donc, ce qui fait la différence, mine de rien, avec des gens qui, bah, qui faisaient du sport avec moi à l'époque et qui ont aujourd'hui un physique duquel ils ne sont pas forcément satisfaits pour en avoir discuté avec eux, c'est essentiellement que 6 ans après, je suis toujours là. Alors, ça n'est pas parfait, c'est pas... Ça n'a pas toujours été parfait, il y a eu des hauts, des bas, mais six ans après, je suis toujours là. Et en fait, j'ai commencé à entreprendre, enfin, ou en tout cas j'ai commencé à faire du sport peu de temps après avoir commencé à entreprendre. C'est quand j'ai commencé à m'intéresser à la productivité, à ce qu'il fallait faire pour être euh, un, un warrior d'efficacité, de, un monstre d'efficacité. Euh, bah, évidemment, je suis tombé sur le sport. Et, et mine de rien, j'ai commencé à me faire un petit rapprochement là, qui me semblait assez sympa la vérité, c'est que ça fait 7 ans que je suis là, ça fait 7 ans que euh, j'ai pas lâché Shopify, ça fait 7 ans que je fais du Shopify euh, tous les jours, presque tous les jours, un petit peu moins les week-ends maintenant, mais pendant longtemps, tous les jours, même le week-end, et, euh, et je pense que c'est ça qui fait la vraie différence en fait, c'est cette, euh, cette grosse déterre quoi, c'est que j'ai décidé un jour, et à a 7 ans, que euh, j'allais faire une belle boîte, que j'allais voilà, tout casser, et, euh, et j'ai pas lâché. J'ai toujours pas lâché, en fait. J'y crois toujours, quoi. Et il y a eu des moments de haut, il y a eu des moments de bas, il y a eu des gens qui ont douté. J'ai douté, mais j'ai pas lâché. Et en fait, c'est déterre là, ce truc, ce feu qui brûle au fond des tripes et qui te fait dire, en fait, quoi qu'il arrive, si je suis pas mort, je m'arrêterai pas. Elle te donne un pouvoir, mais qui est incommensurable sur le commandement mortel. Tu n'as pas idée d'à quel point la plupart des gens n'ont pas la volonté nécessaire pour tenir comme ça un projet, une activité sportive, une pratique quelle qu'elle soit, sur le, le temps long, sur des années. Et moi, je suis vraiment partisan de, de la technique du marathon. Je ne suis pas un sprinter. Je pense qu'il n'y a, a pas de raison... Alors, il y a des gens à qui ça réussit, hein. attention, soyons clairs, hein. c'est pas, méta... pas la seule façon de réussir, mais en tout cas c'est la mienne. Euh... Tu peux sprinter dans un marathon, enfin tu peux essayer de sprinter dans un marathon et tu vas juste te cramer et tu vas, tu vas mourir et t'arriveras jamais à la fin. A l'inverse, si tu veux courir un marathon et le faire bien, ce qu'il faut faire c'est courir lentement et à un rythme qui est tenable sur 42 km. Et en fait 42 km c'est putain de long, c'est très très long. Euh, N'importe qui qui court un marathon vous le dira. Et je vous dis ça alors que je n'en ai jamais couru. Hein. Remarquez l'aplomb, c'est quand même assez exceptionnel. Euh, et bien pourtant, ce truc-là, il n'est il il est pas si souvent appliqué. mais en fait, si vous êtes capable aujourd'hui de prendre une décision, de prendre une direction, et de vous y tenir pendant des années, vous avez en vous une force, mais incroyable. Et soyons clairs, je pense qu'il y a plein de directions que j'aurais pu prendre à l'époque, qui m'aurait emmené beaucoup plus loin 7 ans plus tard. C'est sûr, je suis persuadé qu'il y avait mille autres chemins beaucoup plus efficaces, beaucoup plus rapides, qui m'auraient emmené bien plus loin. Pour autant, c'est pas ce que j'ai pris. Mais ce qu'aurait été pire que de prendre une direction moyenne et de la tenir pendant 7 ans, c'est de tourner en rond au point de départ en essayant de comprendre quelle est la meilleure direction à prendre. Parce qu'il <rire> y a un dicton qui dit que l'idiot qui s'assoit... Euh, pardon... L'idiot qui marche va toujours plus loin que l'intelligent qui s'assoit. C'est ça, le dicton. Et moi, j'ai décidé d'être l'idiot qui marche. Et en tant qu'idiot, bah, je suis pas très bon. J'ai pas le sentiment que je sois vraiment exceptionnel nulle part. Mais je marche. Et je marche depuis longtemps, les gars. <rire> et, et ça donne... Euh, ça porte ses fruits. Ça porte ses fruits. Alors je compense, hein. Je compense par... Euh, par beaucoup de travail, par beaucoup d'efforts, euh, c'est parfois frustrant, hein, soyons clairs, quand tu vois des gens qui réussissent mieux que toi en travaillant moins dur et, euh, et, et qui semblent avoir un succès bien supérieur au tien, c'est dur. Et c'est bien là qu'il faut continuer. C'est parce que c'est dur que euh, vous savez qu'il va falloir continuer sur la même voie. Et en fait, eh ben cette déterre-là, personne ne peut vous l'enlever. Quand vous l'avez... Il n'y a rien qui peut vous arrêter, de toute façon, au pire quoi, au pire, qu'est-ce qui va se passer cest si demain il y a un concurrent qui réussit mieux que moi, si demain il y a un mec qui fait un meilleur projet, si demain il euh, y a une opportunité dans la crypto, le web 3, que sais-je, en bas ben les couilles. Moi je fais mon truc, j'avance, un pas après l'autre. Et franchement, cette déterre-là, cette flamme, parce que c'est vraiment une flamme, c'est un truc qui brûle au fond du ventre quoi. Je souhaite à tout le monde de, de le ressentir un jour et de, et de savoir qu'il qu est sur la bonne voie, quoi. Parce que quand on se retourne, quand on regarde un peu derrière nous, quand on prend le temps de voir un peu le chemin parcouru, eh ben, putain, ça fait plaisir. Voilà. Je pense que je vais vous laisser là-dessus. Je trouve que c'est pas mal. Et si, il y a quand même une chose. Hum qu'il faudra que je vous dise, et en fait, je vais vous garder à la toute fin. Je vais vous... On va finir là-dessus, et peut-être même ça deviendra la signature du podcast, peut-être même on finira tous les épisodes dorénavant là-dessus. Ce que j'aime bien, c'est la citation que je préfère dans, dans le monde entier. Alors, avant de vous laisser, avant de vous dévoiler ma citation préférée, et en quoi elle a un, un lien avec tout ça, je vais vous demander, encore une fois, de vous abonner, de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez aimé ce contenu. Euh, en même temps si vous m'avez écouté parler pendant 38 minutes je pense que vous avez dû apprendre au moins un truc ou deux et me trouver à peu près sympa sinon vous ne seriez pas là euh, et donc si je vous ai diverti pendant 38 minutes eh ben, au moins laissez-moi un petit, un petit 5 étoiles, ce serait vraiment sympa de votre part d'ailleurs je me rends compte que des fois je vous tutoie des fois je te, tue... non, des fois je te tutoie des fois je vous, vous vois bon, on, verra. on trouvera le, le bon format à terme euh, N'hésitez pas non plus à me contacter sur LinkedIn, euh, toute blague mise à part, pour euh, bah, me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, pour euh, me faire vos retours, je suis toujours preneur, et c'est toujours très intéressant pour moi de pouvoir échanger avec vous là-dessus, j'adore euh, la liberté que permet ce format, donc euh, vraiment, ça va continuer, mais si ça continue, autant que ça continue, et que ça vous plaise, quand même, euh, ce serait quand même bien. Voilà, maintenant que c'est dit, je vais vous laisser sur une seule citation, qui deviendra probablement la signature de ce podcast... C'est une citation de Xavier Dolan, euh, je ne veux pas dire de bêtises, je ne sais plus exactement quand c'est, mais euh, ça doit être son discours aux Oscars ou au César, faudrait vérifier. Dans lequel il déclare une chose, c'est que tout est possible, à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Ciao.